0: Steun ons! Neem je petje af op petjeaf.com slash wereld.
1: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Brugge en vandaag is bij mij te gast Juri van Geest, systeemdenker en doener. Joeri, hartelijk welkom. Systeemdenker. Nou, het systeem is ook een thema in uh, de gezagscrisis. Je bent begonnen, vertelde je. Goede ja. eerste indruk al.
0: Ja, zeer positief. Uh, ja, ik hou van meer he, holistische, systemische analyses ja. van uh, problemen. En nou, ja, Dit ziet er... Uh... Op dit moment veelbelovend uit. Ik ben kijken met, met veel plezier naar de vervolg. Uh, ja. Ja,
1: ja, Nou, daar gaan we het de zijne tijd nog over hebben. Ja. Um, uh, wat in ieder geval ook voorbij komt is de, onze verhouding tot uh, het systeem. En uh, zelfs ChatGPT uh, duikt al even op in de, in de tekst. Uh, wanneer ik de periode twintiger jaren beschrijf. Uh, ook, en de, 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 de ingrijpende gebeurtenissen, maar ook eigenlijk de angst die begint te ontstaan over het systeem dat we gebouwd hebben. Nou, daar hebben we het vorige keer over gehad. Um, misschien toch even om, om weer uh, up-to-date te zijn bij de tijd. Uh, ik heb begrepen dat Elon Musk uh, een, een, uh, ook zijn versie heeft uh, uh, naar, naar buiten gebracht. Uh, wat is er gaande? Wat, wat, wat is dat voor iets wat, uh, wat Musk doet?
0: Ja, maar Musk heeft een holding en daar, alle, daar vallen alles bedrijven onder. Dat heet X. X. Ja. En uh, nu heeft hij gisteren, uh, dus, uh, nou, dan praten we over de, dus de 13 juli, heeft hij X.AI gelanceerd. Ja. Uh, nou, dat was al een tijdje geannonceerd. Dat is eigenlijk... Maar had ook een
1: bedrijf opgekocht hè? Een, uh, een tijdje terug. Is het daar de spin-off van? Of, of
0: mm, nee, het is meer een resultaat op OpenAI. Elon Musk was betrokken bij de oprichting en financieren van OpenAI. Oh, ja. Dat is 2015, toen is hij in 2018 gebroeide geraakt. De twee redenen. Mm -hmm. Enerzijds, uh, ja, hij had een uh, belangenverstrengeling met Tesla, waar ook AI zeer belangrijk is met OpenAI. Open dus er was een conflict, dat moest hij oplossen, dus hij moest weg. Maar daarbovenop wilde OpenAI uh, meer de commerciële kant op. En dat vond, vond Elon Musk uh, ja, tegen de afspraken in vanaf het begin. En nu is hij eigenlijk hierdoor een alternatief uh, begonnen. Nou, wat, wat, wat houdt het concreet in?
1: Klik, klinkt dat uh, Is dat echt zo idealistisch zoals, uh, zoals het nu
0: klinkt? Nou, ik denk dat het beide is. Kijk, aan de ene kant moest hij weg vanwege het belangrijke nou. conflict met Tesla, AI, met OpenAI... Maar uh, ja, hij heeft wel idealisme. Dat zie je ja. ook bij Twitter. En hij wil gewoon ja, een soort neutrale, ja. objectieve positie. Freedom of speech vindt hij heel ja. belangrijk. Uh, maar ik denk dat het ook commercieel uh, ja, een goede stap is voor hem.
1: Maar hij heeft toch een tijd terug een, een, een bedrijf opgekocht ook. Wat bezig was met de ontwikkeling van AI. Um... Dat, dat werd in ieder geval wel gezegd. Dat dat mogelijk ook een van de redenen was waarom hij... Ook rond dat moratorium uh, zo'n rol
0: speelde. Maar... Ja, dat is, is maar even niet bekend. Maar okay. ik heb iets gemist. Kan.
1: Ma ma maar goed, dit, dit heeft hij nu op de markt uh, mm
0: -hmm. uh, gezet. W wat is het voor iets? Nou, het, ja, dat, is, dat is onduidelijk. Uh, hè? Ja, je, hebt al, je hebt er al even naar gekeken. Nou, het, het, het is aangekondigd. Zeg maar, maar het, ja, ja. Is, het, het is een, uh, een, een alternatief voor de, de bestaande AI-oplossingen. Uh, mm -hmm. Hij wil zeg maar, understanding reality, dus het, het begrijpen van het universum. Mm -hmm. Nou, Dat is natuurlijk heel breed. Uh, daarvoor heeft hij dingen gezegd dat hij een meer neutrale... Uh, Understanding reality. Uh, ja, dus ik denk wetenschappelijk meer op bewustzijnsniveau, Het verbinden van mensheid. Nou, het beantwoorden van de grote vragen. Waar komen we vandaan? Wie zijn we? Waar gaan we naartoe? Nou, ja, dus wat is the nature of, de is the oorsprong van het de universum? De or, hoe kunnen we de, de realiteit ervaren? Nou, dat, dat snap ik, want dat houdt hem al heel lang bezig. Vanaf zijn negende. Mm -hmm. Dat kun je in alle interviews zien. Maar ik denk dat er ook uh, een rol speelt, dat heeft hij daarvoor al gezegd. Dat hij wil een meer neutrale kijk op uh, informatie. Dus niet gekleurd politiek. Ja. Niet, minder, minder censuur, minder kleuring. Uh, nou, daar is ook wel iets voor te zeggen. Ja, dus niet links of rechts, maar gewoon midden. Nou, ik denk dat dat wel een rol speelt ook. Maar wat ik veel belangrijker vind, is meer wat ik vermoed, hè, wat erachter zit. Dat vermoed ik. Hij heeft heel veel bedrijven, nou, ja. als je die combineert, heb je een hele sterke concurrent qua AI. Hij heeft Twitter. Mm -hmm. Hij heeft Tesla. Dat is een enorme ja. AI component, data component. Ja. Uh, je, hebt Star, je hebt SpaceX met Starlink. Dat is alle satellietinformatie. Ja.
1: Ja, het is gigantisch. Ja,
0: dus Dat komt bij een trend van de AI. Ik denk om, om, om uh, GPT of LLMs echter te maken. Meer uh, grounded, meer echt. Ja. Uh, dus minder hallucinerend, minder fouten, ja. uh, meer feiten. Is het noodzakelijk om... AI te koppelen aan de fysieke werkelijkheid. Ja, dus meer geaard. Precies. Dus als je de data van satellieten... en van zelfrijdende auto's of auto's van Tesla...
1: ga je meer die werkelijkheid in.
0: Ja, dus dat maakt het minder hallucinerend. En dat is het ja. battlefield van de komende twee jaar. De winnende LLM, of laten we zeggen de, de, de GPT-oplossingen, chatbots... zijn degene die de koppelingen gaan maken met de fysieke werkelijkheid. Hmm. Internet of Things in het jargon... En die stap zal ook Google maken, want die heeft ook Wimo voor self-driving cars. En dat gaat ook uh, OpenAI doen, want die gaat samenwerken met robots, X1. Dus robots worden belangrijker voor AI, het voeden van AI. Uh, zelfrijdende auto's, satellieten, uh, smartwatches, hoe je het noemen wilt. Dus we gaan naar een heel ander concurrentie. Maar ja, je,
1: je kan ook zeggen, het is gewoon een volgende stap in het, in het inlijven van heel die fysieke wereld... in, in, in dat grote artificiële algoritme.
0: Ook? Dus er zitten enorme vraagstukken aan. Er zit ook aan. iets imperialistisch security. in, natuurlijk. Ja, imperialistisch, privacy, security. Uh, te veel macht bij één partij. Ja. Maar deze partijen gaan tot het maximale. En dit, dit spel, dus Google Alphabet, OpenAI, Microsoft en X1, Elon Musk. Alle ja, drie hiermee bezig. Die zijn alle drie, die, bezig, alle drie. Zijn alle drie, al drie. nu.
1: Uh... Tesla
0: heeft ook robots, je moet nooit robots. Ja. Die, die, gaan, ja. die gaan echt wel impact hebben op, op de economie en de samenleving. Dat is niet ver weg. Uh, dat praat je over een paar jaar al, hè? de komende jaren. Uh, dus de vraag is even wat de wetgeving gaat toestaan in deze. Want die komt in een hele moeilijke spagaat. Aan de ene kant wil de wetgever, eh, nationaal, EU, et cetera, ja. wil minder fouten. Dat zien we nu letterlijk ook in de eh, EU AI Act. Daar gaan we het zo nog over hebben. Je wil minder fouten hebben, terecht. Dus dat pleit, pleit voor het integreren van fysieke ja. apparaten. Maar aan de andere kant wil de wetgeving niet te veel macht bij enkele partijen. Dus er komt in een hele interessante dynamiek terecht nu.
1: Uh, van die nieuwe dingen die nu op de markt zijn verschenen, daar heb jij waarschijnlijk al het een en ander van, uh, van uitgetest. Is er, zijn er nog dingen opgevallen?
0: Nou, als we even de diepte ingaan, je hebt natuurlijk uh, OpenAI, ChatGPT, GPT
1: 4 Ja, ja daar, daar zijn we begonnen in, ja. in, in, in oktober vorig jaar. Precies. Ja. Je, hebt,
0: je hebt nu ook sinds gisteren Bart hè, van Google, Alphabet. Ja. En je hebt Claude, dat is een start-up, die werkt nu samen met Google. Mm -hmm. uh, dat is van Antropic. Ant uh, Claude 2, is gisteren gelanceerd. En je hebt Bing, uh, uh, Bing van Microsoft, die natuurlijk samenwerkt met uh, ChatGPT en OpenAI. Okay. Die zijn met elkaar vergeleken, uh, onder andere door de Volkskrant, Laurens Verhagen, een van mm -hmm. uh, de betere experts zijn, maar, uh, op dit gebied, maar ook ja, in technologie in het algemeen. En dat blijkt dus heel duidelijk uit, ook uit meerdere onderzoeken trouwens, dat ChatGPT, OpenAI, op dit moment beter is dan, dan Bart. Op bijna alle vlakken wel. Uh, maar ook beter dan, dan Claude. Uh, dus uh, Antropic. Ja, ook van Google.
1: Toch wel een prestatie. hè, Als je dat En heeft. ook beter dan Bing. Ja. De, bedoel, dat betekent dus dat die oude, gevestigde partijen... ...dat die niet in staat waren om, om iets te leveren... ...van een vergelijkbare kwaliteit.
0: Nou ja, ik denk dat het met name te maken... ...maakt trouwens een vrouw, want Bing heeft stuk te maken met ChatGPT, ...maar uh, ik moet ChatGPT vergelijken met Claude, Antropic uh, nou. en met, met, met Bart... Nou ja, Google heeft blijkbaar toch een aantal technologische innovaties niet geïncorporeerd. Nee. Uh, die OpenAI al heeft. Ja, en dat, dus ze maken nu gewoon te veel fouten. Ze geven gewoon te veel verkeerde informatie. Ja, dus, en, en, ze...
1: en van Musk weten we het nog niet. Nou, de
0: vraag is wel even hoe dit, hoe dit blijft. Want kijk, Google is ook bezig met een heel groot alternatief voor ChatGPT: de Gemini. Mm -hmm. en dat acht ik heel veel kansen toe. Gemini. Ja, dat is een nieuw initiatief. Dat wordt eind, volgend, nou ja, eind dit jaar, begin of eerste kwartaal volgend jaar gelanceerd. Daarbij maken ze gebruik van DeepMind. Dus mm -hmm. Reinforcement Learning van AlphaGo, AlphaGo, ja, AlphaZero. Ja, ja, ja. ja. Van die, 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 de beste Go-speler ter wereld. verslaagde. Ja, ja, ja. Zes jaar geleden ongeveer, uh, vijf jaar. Uh, dus dat is één. DeepMind combineert ze met Google Brain. Die heeft de Transformer Technologie gelanceerd. Of mm -hmm. uitgevonden in 2017, dus waar ChatGPT gebruik van maakt. Heeft Google verzonnen, Google Brain. Die gaan nu samenwerken onder leiding van de CEO van DeepMind. Ja, die heb ik heel hoog zitten, ja. Hassabis. Uh, ja, en die komen dus met een product waarbij je dus reinforcement learning combineert met transformer technologie. Ja, dat is interessant. Dat kan denk ik wel een game changer worden. Boven ChatGPT.
1: Ja, maar we dachten dat uh, ChatGPT uh, al een game changer werd, hè? Uh, Toch? Nou, dat, ja. is het, is het gebleker, dat is het ook gebleken, laten we er zijn. Ja. Uh, nee, ja. maar, dit, maar het komt in de versnelling.
0: Ja, en het houdt voorlopig ook niet op. Want als je technologisch kijkt, Microsoft Research, dat is eigenlijk weer OpenAI, ja. heeft vorige week een paper gelanceerd, een wetenschappelijk paper, waarbij de token size, oftewel de hoeveelheid informatie die je kunt verwerken met zo'n chatbot, die kunnen ze vergroten van 32.000 tekens naar 1, 1 miljard tekens. Dat is een gigantische vooruitgang, had ik zelf niet aanzien komen. En ze gaan zelfs naar 1 biljoen teken, tokens tekens, toe. Dus ja, dus, dus de, dus de, laten we even zeggen... de capaciteit, de performance... de kracht van samenvatten, ja. analyseren... zal radicaal gaan toenemen de komende jaren. Ja. Dus ja. Is het, voorlopig zit het, het nog aan het begin van de... Van de, he, de, de... Hey, nou nou,
1: nou um, is er de laatste jaren heel veel... Um, sprake van het belang van, van data-analyse... Maar je ziet ook dat talloze studenten ook opleiding volgen in die richting. Data-analysten, denk ik, een van de beroepen die in enorm tempo is opgekomen. Is dat ook een beroep wat in een enorm tempo gaat verdwijnen?
0: Ja en nee. Dat geldt voor heel veel beroepen trouwens.
1: Nee, maar dit is natuurlijk bij uitstek, je zou zeggen, zo'n data-analyse... ook is iets wat je door die kunstmatige intelligentie...
0: ...vrij goed kunt laten doen, denk ik. Ja, ook het programmeren zelf. Er ja. zijn ook weer enorme stappen geweest de afgelopen maanden... Uh, ...sinds ons laatste gesprek. Uh, dus ja, ik denk dat heel veel van die banen zullen verdwijnen. Of je moet supergoed zijn en dan werk je ermee. Ja, want nou, kijk, de beste zullen overal overeind ja. blijven. Waarom? Die kunnen de, de valkuilen Precies. van die systemen ja. doorzien... ...op detailniveau, technisch niveau... Ja. ...en dan dus uh, ja, zorgvuldige menselijke meerwaarde bieden... Ten aanzien van het systeem. He, dus, maar, dus om, om zeg maar, de fouten te balanceren met menselijke wijsheid. Menselijke wijsheid. Ja. Dus daar zal heel erg op gestuurd worden van wat is wijsheid, ethiek, et cetera, ja. technisch
1: systeem. Ja, nou, dat is ook een belangrijk thema in mijn boek. Dus, ja. uh, wat het zal betreft, overal veel belangrijker worden. Uh, ja. um, laten we dan toch... Het is evident dat dit een enorm weerslag zal hebben op de manier waarop wij samenleven, onze economie wordt, uh, wordt ingericht, hoe en wat weten we nog niet. Maar ik, bedoel, ik merk het in het onderwijs natuurlijk ook. Uh, allerlei gesprekken gehanden. We moeten dingen veranderen. Omdat uh, nou ja, dit gegeven nu eenmaal uh, er is. Daar ontkom je niet meer aan. Um, maar dat, dat, dat heeft natuurlijk een, een weerslag op, op, op uh, wat we doen. En uh, ook, ook binnen het onderwijs wat we allemaal kunnen doen. Uh, er is wetgeving. Ja. Er is net uh, ja. binnen de EU is er het een en ander tot stand gebracht. Kun je er eens iets over vertellen? Ja.
0: Um... Nou, de EU, dat is een voorstel. Het wordt eind dit jaar uh, goed, definitief goedgekeurd, ja of nee. Dus dat is één, dus een voorstel. Twee, waar kijken ze naar? Nou ja, het, 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 uh, het beschermen van kinderen of kwetsbare groepen. Uh, ze kijken naar uh, nou ja, welke systemen zijn het meest kritisch qua AI en hoe kunnen we dat aan de voorkant en tijdens veilig krijgen. Oftewel politie, onderwijs, uh, rechtspraak. Uh, ...nou, alles wat te maken heeft met auto's, vliegtuigen, medische toepassingen, uh, nou, kinderen heb ik al genoemd... Daar, ...daar moet je dus aan de voorkant heel duidelijk maken hoe werkt het algoritme... Uh -huh. ...en hoe heb je het veilig gemaakt, uh, wat heb je eraan gedaan... ...en uh, dus dat aan de voorkant komt er een check, uh, dat is heel goed, vind ik... ...en ook tijdens de implementatie wordt het in de gaten gehouden, uh, dat, dat, dat er geen rare dingen gaan gebeuren. Dus dat zijn denk ik uh, goede ontwikkelingen en qua systeem, uh, dus die LLMs, dus die GPT-oplossingen... Ja, moet je altijd kenbaar maken wanneer content door AI gecreëerd is. Dat is verplicht. Maar dat, dat vind ik uh, positief. Dus ja,
1: ja, maar ja. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Dat zit dan in de, in de code of zo? Of wat, wat, wat,
0: wat? Ja, ik, dat is on, onduidelijk. Dat is nog niet bekend. Oké, okay, maar, maar dat, ik, is, dat
1: is wel de bedoeling. Dat, ja, dat, dat, maar, dus, dat je
0: het hoe dan ook ziet. Ja, maar de vraag is even of je dat niet kunt hacken. He. Dat is heel, ja. heel goed, manipuleren ja. met ja. remixen van outputs en noem maar op. Maar Precies. ik denk dat dat heel gecompliceerd is. Maar ik vind de richting goed. De uitwerking weet ik zelf ook nog niet. Maar er zijn wel oplossingen voor door de uh, producenten van die AI-systemen. Ja. Die zijn daarmee, dit is toch noem maar op, zijn er mee bezig. Het tweede is dat uh, die, deze... Uh, ja, Chatbots moeten kenbaar maken of ze gebruik maken van copyrighted uh, content als input voor hun, mode, hun systeem. Ja. En ze moeten ook het model uitleggen hoe het model uh, ja, veiligheidsmaatregelen heeft genomen om het veilig te krijgen om illegale content, uh, illegale, illegale, inhoud, uh, illegale inhoud te verbieden. Hè, kinderporno, et cetera. Mm -hmm. Of aanzetten tot geweld, nou, dat soort dingen. Dus, of uh, discriminatie. Dus dat, dat zijn denk ik hele goede zaken. Ja, dus ik, en ik denk zelfs, kijk, in essentie waar het om gaat is veiligheid, maar vooral openheid en transparantie over je systeem. Aan de voorkant, tijdens en achteraf. Ik ben daar voorstander van. Ik denk dat de EU daar een goede stap neemt. In vergelijking mm -hmm. met Amerika en China zeker. Want ze verbieden ook hè, social scoring. Dus het social rating systeem is verboden in de EU met AI. En ze verbieden ook, dat ben ik even vergeten, ze verbieden ook facial identification. Dus je kunt niet zomaar. Met, ja, en, biometrische en, identificatie doen met AI.
1: Hoe, hoe houden we dat in de gaten? Dat is, is, dus is, wordt dat zelf ook uh, online zeg maar, op het net gewoon geprogrammeerd? Dat, dat we gewoon zien dat die activiteiten niet plaatsvinden binnen Europa? Hoe, hoe wordt het gecontroleerd? Hoe handhaven we die... Uh...
0: Nou ja, kijk, social credit uh, scores, dat is denk ik vrij duidelijk. Want als iemand dat ja. Ja, uh, doet, dan wordt het op een gegeven moment denk ik wel kenbaar of duidelijk. Ja. Uh, face ID is denk ik wat lastiger. Biometrische identificatie. Ja. Dus daar kennen we mensen met, uh, ja, met camera's en AI. Ja, ja ik, ik vind dat lastig te beantwoorden. Maar het feit dat dit wetgeving zou, zou kunnen gaan worden. vind ik heel positief. Want dat maakt Europa een soort ja, privacy Eigen ruimte. Eigen ja, ruimte. ja, soort, ja gewoon, ik vind dat ja, een eigen
1: digitaal Op uh, niveau e ja.
0: Heeft EU op lange termijn een concurrentievoordeel, denk ik? Ja. Dat ze gewoon ook slimme mensen uit Amerika en vooral uit China denken dan toch voor een deel naar deze kant opkomen. Omdat het gewoon hier prettiger leven is... in bepaalde ja. opzichten wellicht.
1: Ja, ja. Nee, maar dat is natuurlijk altijd de vraag... van hoe, hoe handhaaf je zoiets, hè? En um, in de film The Matrix had je die, 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 had je die agents... Ja. Hè? Maar ja dat, dat zijn eigenlijk ook ja. een soort uh, kleine of digitale... Hè? maar uh,
0: iets in die uh, trance zal toch moeten worden. Wat ik denk verwacht... ik weet ook niet alle antwoorden, het is allemaal nog vrij nieuw... Ja. Ik verwacht persoonlijk een AI-AI-wetloop. Dus ik ben consument, ik, ik zal mijn eigen uh, AI uh, ja. hebben. Om, te, om andere AI, AI's te identificeren. Ja, dat zal niet altijd lukken, maar in veel gevallen kan je dat wel uh, uh, toepassen, denk ik. Ja, ook gewoon door, door, uh, ja, je hoopt natuurlijk dat mensen lekken als, als dit, dit tegen de wet wel gebeurt. Dus de klokkenluiders, die zullen denk ik ook wel een belangrijke... Maar,
1: maar je denkt nog niet dat er sprake is van een digitale opsporing? Dat, 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 het, dat er als het ware een soort digitale agenten komen...
0: Die, uh... dat Net zou, als viruscanners, uh, uh, zeg maar een, ja, beetje, dat, een dat, die dat, trend, dat, dat zou kunnen, dat speelt nu al bij cybersecurity, ja. deze oorlog, zeg maar. AI versus AI, die elkaar lopen, ja. dus defensief, offensief, aan, de, aan, aan die kant op. Dus dat zou kunnen, maar ik denk niet dat je daarmee alles oplost. Dus uh, ik denk dat het een combinatie van maatregelen zal zijn.
1: Ja, maar wel bijzonder in ieder geval dat, dat Europa zo een eigen uh, koers gaat varen daarin. Uh, ja, dat vind ik heel positief. Wie, wie zijn de voortrekkers uh, op dat gebied? Hoe,
0: een paar partijen of ja? mensen. Hoe komt
1: het dat, dat, dat Europa dit zo doet?
0: Nou, dat heeft te maken met de historie. Ik weet niet wie de, wie de individuen zijn, maar ik denk dat het te maken heeft met de, de culturele identiteit van Europa. Ja. Dat, dit past heel erg in het verleden van Europa. He, en Europa wil sowieso wat meer autonoom worden in vergelijking met ja. Amerika en zeker China en andere landen. Dat is sowieso positief. En dit is denk ik een goede eerste stap daarin. Maar als je kijkt naar GDPR, he, AVG, ja. privacywetgeving, daar liepen we ook al voor. He, qua nou ja, digitale wetgeving mm -hmm. de afgelopen jaren. Zit er zitten wat haken en ogen aan, maar goed, daar waren ja, ja, we ook pioniers ja, in. Ja, ja. Dus, dus ja. deze AI-wetgeving is eigenlijk het verlengde van die privacywetgeving daarvoor. Dus, ja, ja. Oké. Okay. Okay.
1: Uh, goed, dat is dus die, uh, de, de wetgeving die nu uh, wordt uh, uh, uit, uitgerold. Althans, dat moet dit jaar zijn beslag krijgen. Mm -hmm. uh, ja, ondertussen gebeurt er natuurlijk economisch ook het hele andere. Ik heb ook al lijstjes voorbij zien komen welke beroepen er mogelijk meer bedreigd worden dan anderen. Is er nou wel iets bekend over, over de effecten van uh, die ChatGPT? Ik merk het dus zelf nogmaals in mijn onderwijspraktijk. Op de universiteit is het echt wel, in ieder geval in de faculteit waar ik zit... een gesprek van de dag, omdat wij ja, toch bang zijn... dat studenten allerlei dingen niet meer goed leren... omdat ze te veel gaan terugvallen op, op chat. Maar ja, dan weet je dus ook, allerlei economische activiteiten... kunnen, kunnen door de slimme toepassingen van, 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 van die AI... ...worden uh, overgenomen. Uh, dus, dus, maar is, is er al iets van bekend? Zien, zien we daar al iets van? Nou, we zien case studies.
0: Uh, ja? uh, met name ook van multinationals, maar ook van uh, ja, grotere MKB-bedrijven wereldwijd, ook in, in Nederland. En, uh, de, de, en
1: wat houdt het in, case studies?
0: Nou, wat, 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 wat voorbeelden, wat hebben uh, ja? individuele bedrijven, zeg maar. Uh, dat is heel, heel fascinerend. Je ziet ongeveer dat de productiviteit kan 50% tot 200% stijgen. Afhankelijk van een de, de ja. Ja, de departement. Dus of marketing, sales, support, uh, ja. naar HR, finance, naar legal. En dat was wel al vanaf het begin bekend. Dat, dat viel mij zelf ook op toen ik het aan het testen was afgelopen half jaar. Dus dat betekent dus, dit, dit is echt een ja. enorme verschuiving qua economie en economische structuur. Ja, ja, het het kost je vrijwel niets. Ja, weggelegenheid. Dus de vraag is even, ja, uh, je kunt dus, nou ja, ik heb laatst bij de raad van bestuur van een bank, uh, heb ik net verteld, ja. uh, advies gegeven. En die schokken ook van die cijfers van, oké, okay, ja, je kunt dus de helft van je personeel theoretisch uh, ja, ergens anders neerzetten. Ja, of je gaat je, je, je... Of op straat zetten. Ja, precies. Of je behoudt ze ja. en je maakt ze productief je gaat meer innoveren of meer marketing doen, et cetera. Dat is even de kernvraag. Nou, je ziet nou ook case studies in Amerika bijvoorbeeld, dat ja, als mensen te snel uh, mensen ontslaan... Om ze te vervangen met GPT, AI dus, mm -hmm. dan komt er dus weerstand. Dan worden ze echt, echt ja. een pushback. Ja, we stapje voor stapje doen. Ja, en dan, ja pre precies. We hebben wellicht uh, ja. goed. Maar even, dus de getallen zijn, met seks 300 miljoen werklozen door AI. Nou, al een tijdje geleden. We wereldwijd. Ja, dus 300 nou, valt, miljoen. Nou, dat valt wel mee. Ik denk dat, het, me, ik denk dat ja. het veel meer wordt. Maar goed, dus mijn persoonlijke analyse van de cijfers die ik zie en de, de case studies. De examples van bedrijven. Uh, ja, ik denk dat we naar... Kijk bijvoorbeeld naar Hollywood nu, wat nu speelt. Hè. Ja, dat is net,
1: net een staking van. Uh, ja, en, en dit staking. is een van de thema's, hè? Ja.
0: Dus, uh, nou, de, de, de acteurs en actrices zijn Hollywood, uh, in Hollywood in rep en roer. Ja. Want ze zijn bang dat, dat hun ja, werk kan worden vervangen door AI. Ja. Denk aan Harrison Ford en Indiana Jones. Hè, die dus veel jonger is gemaakt, maar dan speelt hij nog wel een rol. Maar op een gegeven moment, als je genoeg data hebt van een persoon... Ja, heb je de persoon kan je gewoon die persoon weer inzetten in een nieuwe film. Ja. Zonder dat die persoon gaat spelen. Dus het heeft een enorme impact op werkgelegenheid... in creatieve entertainment sectoren. Uh, als, misschien wel als eerste. Je zag het overgaan. natuurlijk bij de
1: games eigenlijk al. Hè? Hoe die, die games steeds reëler werden. Ja. Reëler werden en, en, en nu komt
0: de volgende stap. Ja, dus, dus uh, ja, waar gaat het heen weten we niet. Maar dat lijkt een beetje op het IP-vraagstuk waar ik mee begon. Hè? Van copyrights, IP. Je, je importeert als AI-systeem allerlei informatie. Daar betaal je niks voor. Soms ook paywall-informatie. Dus, dus, een, dus een, laten we zeggen, een krant met een betaalmuur. De, de Bart gaat er gewoon doorheen. Dat is gewoon illegaal. Dat is nu al ook wel een rechtszaak gaande. Okay. Ook, met, ook met de open, open AI. Ja. Maar ja, die acteurs zeggen dus in Hollywood van ja, je kunt niet zomaar mijn content importeren in, in jouw AI-systeem en een nieuwe film produceren. Want ik, ik heb copyrights op mezelf, bij wijze van spreken. Nou, daar zit we wel een kern van waarheid in. Dus je krijgt een hele interessante dynamiek nu. Uh, dat, ja, uh, dit is natuurlijk high profile, Hollywood, uh, alle topacteurs.
1: Ja, maar, ja, maar er is, ook, er is ook, een, uh, een, ook al een uh, rechtszaak aangespannen door schrijvers. Ja,
0: ook. Maar ook door consumenten. Ja. Want consumenten posten dingen in fora hè, of social media. En die willen niet zeg maar, dat het gewoon uh, gescreept of gejat wordt als input als, uh, voor allerlei AI-systemen. Zonder dat ze betaald worden of hun privacy in het geding komt. Gevoelige informatie. Dit raakt iedereen. Absoluut. Fascinerend. Absoluut. En we weten niet wat de rechtspraak gaat zeggen. Jurisprudentie. We weten het niet. Ja. Wat, wat... Ik, denk, ik, ik vermoed dat we naar een soort oplossing gaan. Van, uh, nou ja, permission based. Je moet toestemming vragen aan de vooraf. Dus niet zo maar even achteraf vergifnis mm -hmm. vragen. Vergiffenis. Dat is één. En dat gewoon alle partijen beter betaald zullen worden in de toekomst. Verwacht ik ook. En dat, nou ja, wat je nu al ziet, een Twitter schermt gewoon informatie af. Interessant, de dus Elon Musk. Voor andere AI-systemen. Dat was daarvoor niet. Dus je ziet nu al, het wordt ook een, een concurrentiespel. Dus wat je afschermt, wat je openstelt. Komt wetgeving bij privacy, security, mensen willen geld verdienen en terecht voor hun eigen content. Ik denk dat het meer in balans zal komen, maar ook dat het meer afgeschermd zal worden. En dat je overal meer toestemming voor moet gaan vragen. En terecht. Dat is denk ik de uitkomst. Ja, want dit
1: speelt dan in Amerika. Dus maar ook hier. Eh, nee, maar het speelt ook hier. Ja. Maar, maar goed, die acteurs als Hollywood... Dus die, die, die in actie komen. Um, ja, dat is één branche die natuurlijk... De, het, ja. het, het, het zwaard van Damocles boven zich uh, ziet. Ja. Ja. Um, en nu zal AI dat niet in één, één klap helemaal verdringen. Maar je ziet wel natuurlijk de mogelijkheid... Om, ja. dat, dat, dat daar allerlei zaken... Uh, eigenlijk worden gebruikt en, 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 en dat het ook veel goedkoper wordt om te gaan draaien met AI in plaats van uh, ja. hè, met, dat je alles moet optuigen. Dus, dus de, ja. de hele business kan erdoor uh, veranderen. Nou zag je natuurlijk wel al bij films dat, 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 die, dat die mengeling plaatsvond, hè, tussen, mm -hmm. uh, uh, hè, ook met, met die gebruik van green screens en zo. Dus je kan zeggen, ook hier is het eigenlijk weer de, de logische volgende stap, dat, stap dat die mens, dat die acteur bijna overbodig uh, wordt. Hè? Ja. Dus er zit ja. een soort logica in, in hoe die film zich heeft ontwikkeld. Waarin je zegt, ja, nou ja, volgende moment, is, die mens kan eruit. Dat is, dat is natuurlijk sowieso, denk ik, een, een, een hele fascinerende ontwikkeling. Dat, dat op allerlei punten eigenlijk de mensen een soort.
0: Ja. Uh, eh, ja. Ja, nou jij brengt een belangrijk punt uh, in. Uh, afgelopen maand waren er twee belangrijke interviews qua AI, althans vind ik, die ik gezien heb. Eén is Mark Andreessen met Lex Fritman, uh, een van ja. de belangrijkste visies. Het tweede is Erik Weinstein, uh, ja. van mij vorige week ergens, uh, bij een podcast. En beide zeggen van ja, het economische systeem, het kapitalistisch systeem staat ter discussie ja. door AI. Op langere termijn. Waarom? Nou ja, wat is het economische systeem? Uh, je hebt arbeid en je hebt kapitaal. En je hebt dan grond en technologie. Maar technologie uh, heeft een enorme impact op kapitaal. Accumulatie. Maar vooral het vervangen van arbeid. (labor) ja. Als uh, kerncomponenten. Uh, onderdelen van een kapitalistisch systeem. Dus dat systeem staat ter discussie. Er komt veel werkloosheid aan. Kunnen we dat opvangen? Moet je een basisinkomen, ja of nee, gaan aanbieden? Om de boel te stabiliseren? Hoe gaan mensen dan nog zinvol hun leven inrichten? Wat is hun nou, ja, purpose?
1: Ja, ab ab absoluut. Dat ja, hebben we een, een hele grote vraag geraakt. Kijk. Um, tot dusver kun je zeggen dat bij iedere technische in innovatie men uh, bang was voor het verlies van werkgelegenheid. Uh, dus, dus, uh, uh, de, 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 dat begon al in de, in de 18e eeuw. En de EMIS zijn er sowieso niet in, in meegegaan. Ja. Uh, die hebben gewoon vastgehouden aan de koetjes. Um, die leven nog steeds op die manier. Ja. Uh, wij, wij hebben natuurlijk uh, die modernisering. Uh, zowel aangejaagd in, in, in Europa... Uh, hey, maar we, we zien ook dat die mondiaal nu natuurlijk uh, gewoon is aangeslagen... en dat, dat we ook niet anders meer kunnen dan, dan meegaan. Want je kunt ook niet zeggen, nou, we doen het nu niet, ja. want dan gaat China gewoon verder. Dus, dus uh, we, we zitten hier met z'n allen in. Uh, ja, tegelijkertijd uh, kun je zeggen, ja, al die doemscenario's... Uh, in het verleden is er ook niks van, uh, van uitgekomen... Zou het deze keer inderdaad echt anders kunnen zijn? Nou ja, we hebben het er ook al eerder over gehad met elkaar. Het is natuurlijk wel een ander soort technologie. Denk ik denk wel, wel, tot dusver werd techniek altijd bij ons toch bediend en gebruikt. En, en nu, nu zit je op het niveau dat de sturing zelf wordt overgenomen. Dat de machine ja. zelf kan, kan sturen en dat ja. wij eigenlijk moeten gaan meedraaien. Ja. Uh, net, net, ik, ik vind dat dat beeld van de zelfrijdende auto of tom-tom ja. in combinatie met die zelfrijdende auto eigenlijk wel eigenlijk heel, heel adequaat. Van, ja, Willen die auto's uh, rijden, dan heb je eigenlijk alleen nog maar mensen nodig die erin gaan zitten. Weet je wel. Uh, dat is het enige. Uh, en, uh, maar voor de rest kan het hele systeem draaien. Ja. Dus, dus, dus uh. die mens, die, die mens die wordt op een bepaalde manier overbodig om te sturen. Uh, althans, heel veel mensen worden overbodig om te sturen.
0: Ja, nou ja, de vraag is even, wat gaan die mensen doen? Komt er nieuw werk in ja. plaats? Ik denk het wel. Ja. Dat is een historisch patroon. Ja, daarom. Dat is, dat is een...
1: ja. Maar, maar dan, dan zou het een soort van tijdelijk overgangsfenomeen zijn.
0: Dat, dat zou kunnen. Ik denk wel dat het nu iets anders is. Het is, het is hetzelfde als vroeger en anders, ja. tegelijkertijd. Het is hetzelfde dat in die zin dat er overnieuw ruimte komt voor nieuwe banen. Dus ja. de werklozen kunnen weer nieuwe banen vinden voor een groot deel. Alle, maar wat zou het moeten maar, zijn dan? Maar, hè? maar het verschil is denk ik, dat de impact hiervan... qua schaal, scope en nou ja, diepte en impact... vele malen groter is dan alle, dan alle voorgaande technologische revoluties. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Ja. Dus we zitten wel met een uitdaging van... hoe stabiliseren we dan die, die samenleving en die economie? Ik denk een basisinkomen. Als je AI nu volledig omarmt, wereldwijd... kan iedereen een basisinkomen krijgen van 13.500 dollar. Ja, ze heeft Sam Alman berekend een tijd geleden, dus... Ik denk dat, dat we die kant wel opgaan. gaan. Ja, dan in stapjes natuurlijk per land of per stad en dan per land en regio. Dus om de boel te stabiliseren. Maar ik denk wel dat we ja, toch wel.
1: Nou uh... ja, maar goed, dan, dan moet je ook voldoende huizen hebben. Ik bedoel, uh, geld alleen is natuurlijk niet de oplossing. Precies. Want je kan zeggen, dan is er een mega-inflatie op het moment dat het te veel ja. krap is. Ja, precies. Dan lost het ook niks op. Dus, dus, dus je hebt dan, en dan is het alleen maar prijsverhogend. He, dan dan, 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 dan nou, AI hebben we zal... een, een zwerver met een basisinkomen, zeg maar. Ja,
0: kijk, idealiter, als we het uh, even los van allerlei... Uh, het manipuleren van wetten, etcetera en lobby's... Als we dat even, daar even van afzien... AI inhoudelijk zal alles radicaal goedkoper maken. Ja. Radicaal. Ja. Ja. Dus als we ja, AI...
1: Arbeidskosten snijden weg.
0: Nou ja, dit zeg ik al dertien jaar ook bij uh, Financieel Dagblad destijds... Maar... Je kunt de zorg in Nederland, laten we zeggen 100 miljard, daar kun je een kwart op de helft van uh, reduceren. Als je gewoon minder overheid hebt, minder mensen, meer AI, minder bureaucratie. Ja. Uh, nou, dat, dat, dat heeft ook Edith Schippers de, destijds uh, bekrachtigd, heel later. Dus uh, datzelfde geldt voor onderwijs. Ja, dat kan ja, ik ik, ik wil even
1: terug, terug nog. het is wel interessant wat je noemt. Hè. We hebben die verschillende sectoren, we kunnen mm -hmm. ze dadelijk ook ja. nog even noemen. Uh, 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 maar je zegt bijvoorbeeld gezondheidszorg. Ja. Nou, heb ik uh, een tijdje geleden met, met een specialist uh, uh, geluncht... en uh, ook, ook deze vraag opgeworpen. Van, nou, wat ja. denk je? Nou, maakt zich totaal geen zorgen. Ik zei, nou ja, nee. uh, je, je hebt die expertprogramma's. Ik bedoel, ja. Je kunt toch voor, heel goed voorstellen dat... Uh, zowel voor het stellen van diagnose, maar misschien ook voor operaties... Ja. dat je op een gegeven moment eigenlijk veel, veel minder uh, specialisten nodig hebt... Dan, uh, dan op dit moment het geval is. Ja. Kijk jij er ook zo naar?
0: Ja, maar dat, je hebt, je hebt de Da Vinci robot hè, voor chirurgie al heel lang, al bijna tien jaar dus. Dat mm -hmm. uh, is gewoon robotchirurgie, uh, dat zal alleen maar toenemen, dus je hebt gewoon minder artsen nodig. Dat is één. Uh, maar ja, met name aan de diagnosekant zie ik enorm, ja. uh, uh, op huisartsniveau, maar ook dokterniveau. Het uh, diagnosticeren van ziektes, Dan kan je gewoon veel beter met de AI doen. Uh, Melanoom of nou bepaalde uh, andere zaken, en kanker ook of zelfs uh, hersenziektes. Nou, analyseren van be beelden van het brein. Dus nee, dus ik denk dat het in het begin zal AI maar samenwerken met de arts. Nou, maar ja, die zal steeds meer ruimte op over, gaan over gaan nemen van die arts.
1: Ja, en op een ja. gegeven moment zegt hij, je kan wel meer patiënten, dat betekent dat je één chirurg minder nodig hebt.
0: Of, ja, maar nou. ik denk ook, dat, dus even een andere invalshoek die ik heel belangrijk vind. Kijk, je ziet nu GPT-enabled start-ups ontstaan. Die denken heel anders. Mm -hmm. Die denken horizontaal in plaats van verticaal. Dat betekent... Als een zorgstart-up uh, wordt gelanceerd, dan is er veel bu minder bureaucratie en uh, silo's, hè, dus kokering, uh, ja, ja. mm -hmm. dan wat, wat nu mogelijk wordt. Dus je kunt veel goedkopere ziekenhuizen creëren die GPT-enabled zijn. Hè, als ze veilig zijn, niet hallucineren, dat zeg ik er even bij. Nou, ja. maar dat, dat, die kant gaan we natuurlijk op. Ja, en dan krijg je dus hele andere businessmodellen en kostenstructuren. Het is gewoon veel goedkoper, radicaal goedkoper. Laat de jeugdzorg pakken. Mm -hmm. Dat is een mooi voorbeeld waar ik me ook wel een tijdje aan stoor. Dan zie je eigenlijk feitelijk dat er een enorme fragmentatie plaatsvindt van allerlei belangen en ja. privaat publiek. Het is gefragmenteerd in een rommeltje. Die patiënt wordt daar helemaal gek van, die jongen. Ja. Als je dat vanuit, vanuit het niets opnieuw gaat inrichten met AI... Ja, dan ben je gewoon 50 tot 75 procent goedkoper uit. Je hebt gewoon veel minder mensen nodig, veel meer AI. ai processen, AI-gedreven processen... in plaats van die fragmentatie in een kastje naar de muur sturen... Je, dus het kan, het kan radicaal sneller en beter. Oh, maar dan, zeg je, dan, is het, dan zou het het zoutzuur door de bureaucratie ook kunnen zijn. Absoluut. absoluut. En dat zit dus. Dit is nu aan de hand. Dat, vind ik, dat machtspel tussen AI ja. en allerlei incumbents, dus bestaande belangen. En vooral carrières, et cetera. En mensen. Dat ja, die strijd dat gaat helemaal loskomen nu. Denk aan Hollywood, maar dat ga je overal zien. Ja. Nou, ik ben natuurlijk een voorstander van werkgelegenheid voor mensen. Maar ja, ik ben ook een voorstander van goedkopere publieke diensten. Misschien nog wel meer dan dat.
1: Ja. Nou ja, als het de bureaucratie uh, ja. uh,
0: stevig kan hervormen, dan uh, dat heb ik ja, ook de, bank, de moeite Dan Dat de een bankvoorbeeld, ja. een grote bank in Nederland. Nou, in, ons, in mijn boek Exponential Organizations, tien jaar geleden, zeiden we al, de helft van de bankprocessen, intern en extern, kun je automatiseren. Nu is de conclusie, ook op basis van het de gesprek, denk ik 75% binnen een bank. Nou, die zegt letterlijk van ja, we hebben gewoon echt wel een, een uitdaging qua werkgelegenheid. Hoe kunnen, hoe kunnen we dat verkopen extern en intern als we AI volledig gaan ja. uh, overnemen? Dus
1: ja, ze dit, zitten nu ook met, heel erg met die compliance, met uh, de banken. Er zijn heel veel mensen aangenomen die allemaal uh, moeten kijken of... Uh, ja. uh, en, en uh, de, 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 de levenswandel van mensen moeten nagaan en uh, dat, dat soort. Je
0: ja, uh, no, customer.
1: Uh, uh, precies. Uh, maar dat, dat, dat ga je ook allemaal uitbesteden dus. Dat wordt... Dat wordt je AI-driven. Ik denk niet volledig AI-driven. Nee, maar dat kun, je, dat kun je tien keer zo snel doen dan. Ja. 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 En dan, dan krijg je een paar probleemfiguren. Die moet je misschien menselijk uh, gaan bestuderen. Ja,
0: maar je zit ook met... De, in de EU dan, dat is een beetje een double-edged double sword. Maar privacy-wetgeving. Uh, ja. dus, dus... Ja, maar die kant gaat het wel op, ja. Dat is wel de verwachting. Ja, want Kijk, dat... als, je, als je een bunk vergelijkt, eh, ja. of een andere uh, nieuwe bank, met een klassieke bank, ja, die zijn natuurlijk veel meer AI-driven, veel goedkoper, ja. daardoor. Ja, ja. ja.
1: ja dus, dus, dus uh, we hebben dat vorige keer ook al genoemd, hè, dus die, die verschillende sectoren. Jij zei toen ook, nou, je kunt best een loodgieter, die hoeft niet zoveel te vrezen, maar uh, we, zien, we zien juist in de... Bij de, ...bij de creatievelingen... ...bij de mensen die hoger opgeleid zijn...
0: Ja. ...daar een, een enorme... ...verandering op komst. Ik heb een andere ja? uh, waar, waar de impacten groot, het grootste ja. zal zijn... Uh, ...toevallig twee weken geleden... ...met Michiel Schuurman... En, nou, de, ...kijk, het zijn alle in, informatie... Intensieve, ...intensieve sectoren worden het meeste geraakt. Mm -hmm. Welke zijn dat? Ten, ten beginnen media zelf... Ja. ...creatieve culturele sector... ...entertainment... Uh, ...de overheid zelf... Eh, eh, onderwijs, zorg, maar ook eh, politie voor een deel. En ja, finance uiteraard. Eh, dus, eh, retail ook wel een beetje, dat is ook informatieintensief. Ja. Laten we zeggen, alle informatie, waar informatie dominant is in de bedrijfsvoering. Mm. Daar ga je de grootste impact zien. En alles wat te maken heeft met atomen, dus goederen, mm. daar zal het ook groot zijn, maar, maar wel een stuk minder dan die sectoren die ik zojuist genoemd heb. Okay. Dus een loodgiet inderdaad, fysieke arbeid. Ja. Atomen, industrie... Ja, maar je kan natuurlijk ook zeggen...
1: neem onderwijs, dat is natuurlijk al langer geïnterpreteerd in termen van, van, van informatieoverdracht. Maar je ziet natuurlijk ook dat, dat onderwijs ook een hele sociale functie heeft. Dat het onderwijs ook iets te maken heeft met uh, het creëren van een groepsgevoel... met binding, ja. met, met gezagsverhoudingen, leren werken uh, met uh, ondergezagsverhoudingen... Uh, het inspireren van mensen. Uh, nou ja, eigenlijk allemaal factoren die je uit de
0: machine wel wat minder makkelijk kan halen. Eens, eens. Dus de, maar hij, dat, dat laat onverlet dat AI bepaalde taken van een docent kan overnemen. Ja. Het personaliseren, vorige keer over gehad, en Gigatutor, en uh, nou, open lecture, noem maar op. Dus het personaliseren van, uh, laten we zeggen, feitelijke informatie... of rekenen, wiskunde, dat kan AI veel beter doen. Afgelopen tien jaar, nog, tien, tien jaar geleden al, uh, Khan Academy, et cetera... maar nu met AI nog veel beter met GPT en uh, dus ja. plugins. Hier gaat u door. Dus het zal belangrijker worden. Inderdaad, maar die docent zal een belangrijke rol krijgen nog steeds, of hebben. Maar inderdaad meer wat je zegt op sociaal, emotionele, spirituele, fysieke ontwikkeling en het, het co-creëren van kennis, het bespreken van kennis. Maar,
1: maar, maar krijg, je niet, krijg je niet ook een soort uh, gevoel van zinledigheid op het moment dat... Uh... Dat risico is er, maar dat... Nee, is nou, er... maar even, even dus om de gedachtegang af te maken. Dat, uh, kijk, zo'n leraar uh, Grieks of Latijn of, of wiskunde... Mm -hmm. um, uh, nou, ik heb het dan niet over uh, iemand die uh, bankwerken doet... Ja. Hè, want dat zal niet 1, 2, 3... Uh, uh, althans, dat hele speciale werk zal niet 1, 2, 3 vervangen worden. Uh, maar goed, die, die, deze vak, Grieks, Latijn, wiskunde, natuurkunde, noem maar op. Um, een deel van die charme is eh, dat je een leraar hebt die dat, uh, die, de, die, de, die dat op een manier brengt die helder en duidelijk is. Maar ook die enthousiasmerend is, hè, of inspirerend is. Hè. Uh, en, en waarbij je ziet van helemaal wat gaaf om dit te weten te en te kunnen. Dat wil ik ook. Weet je wel? Dus dat is ja. heel het, eigenlijk het. Ja, de leraar ook als een voorbeeld. Iemand die tot de verbeelding spreekt. Uh, kan je, en je kan natuurlijk zeggen, dat, dat zien we al met de de opkomst van, uh, van YouTube. en uh, uh, de, de, de hele. Ja, sowieso, de, de, de netwerkstructuur. Uh, dat, dat heel veel uh, jongeren nu ja, meer in de ban zijn van hun mobieltje. Hè, uh, of van uh, TikTok, uh, dan dat ze, en, en als ze iets willen weten, kunnen ze het opzoeken. En, uh, uh, en, en krijgen ze het nog eens uh, op een interessantere manier gepresenteerd... dan van hun eigen leraar. Uh, dus, dus de vraag van, goh, wat voor zin heeft het eigenlijk... om uh, te kunnen differentiëren, te integreren... een tekst van Plato te kunnen vertalen. Uh, dus wat voor de verleiding om te denken, nou ja, weet je... We kiezen gewoon voor de weg van de minste weerstand. Uh, AI levert het mij. En, en, en die leraar... Ja... Eigenlijk ieder vond. Dus, dus dat bedoel ik met de zin... Waarom zou ik nog iets leren wanneer de computer het ook kan doen... Nog beter kan doen, mooier kan doen. Uh, en dat, dat, dat gegeven.
0: Ja, dus... dus helemaal, allemaal eens wat je zegt. Kijk, de oplossing is denk ik dat... Um, ja, humans are best at being human, AI does the rest. Ja. Dat geldt ook hier. Dus dat betekent, wij moeten onze menselijke unie, unieke kwaliteiten ten aanzien van technologie mm -hmm. aanscherpen. Dus dan praat je over wijsheid, ja. samen dingen discussiëren, co-creëren, dingen maken in de klas. Uh, emotionele intelligentie, sociale intelligentie, spirituele intelligentie. Dus dat betekent, de leraar, spirituele intelligentie, die, als, je, als je echt in je passie leeft als leraar... Mm -hmm. Dan geven we dat energetisch door aan, aan die groep. Zeker. Daar ben ik van overtuigd. Dat ja. zou ik ook ervaren. Zeker. Dat maakt heel veel uit qua motivatie. Absoluut. Eh, Absoluut. Passie, eh, eh, eh. Ja, Maar
1: daar hoort ook wel bij dat je iets kunt. Hè. Dus, eh, maar, in, maar... in termen van gezag, zeg ik dan wel recht van spreken, en met verstand van zaken. En ja. dat verstand moet wel relevant worden geacht door degene die. die, die, die en die moet ook die kick krijgen dat hij zo kan differentiëren. Of dat hij zo'n zo tekst, of dat hij dat gedicht kan, kan oplezen. Of, ja.
0: Nou ja. maar, maar dan komen we bij bepaalde beleidslijnen. Hè. Daar heb ik vaak met jou over gehad. De vraag is... Kijk, de, de docent in de school zal verantwoordelijk zijn... om bepaalde technologie buiten de deur te houden. Dat zie je nu met mobiele ja. telefoons. Dat kan ja. met AI ook gebeuren, denk ik. Ja. Op een gegeven moment. Soms wordt het toegelaten, soms niet. Dat verwacht ik. Nou, de docent en de, de ouders natuurlijk ook, maar ook de maatschappij... maar de school ook als geheel... is verantwoordelijk om de grenzen aan te geven. van uh, ja, wat, 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 wat laten we toe van AI en ja, niet... Maar de docent is uiteindelijk, uiteindelijk verantwoordelijk voor, door, door zeg maar, zijn eigen meerwaarde aan te tonen ten aanzien van het systeem. Dus die moet naar die zaken toe die ik zojuist heb genoemd.
1: En je zou eigenlijk Dat veel de, motiveren. De, 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 de beste... Uh, of getalenteerde mensen zouden... Eigenlijk de, nog in dat onderwijs terecht moeten komen. Die, die echt iets... iets... Ja, ik ben een
0: groot voorstander, zoals je weet, van het ja. Finlandse model. Hè, uh, waar je dus... Uh, academisch geschoolde leraar hebt die veel meer ja. waardering krijgen. Respect, autoriteit en ook geld. Ja, ja. En ook ruimte. Ja, ja
1: Salaris ja. is niet eens veel hoger. hoor. Daar. Dat is sterker, nog eens lager dan bij ons.
0: Oké, okay, maar ze hebben hier wel ruim... hebben... meer autoriteit en waardering.
1: Ja, ze hebben meer gezag. Ja. Ja, dus
0: die kwam moeten we op. Maar ja. ook gewoon meer achtergrond. Meer, meer achtergrond. achtergrond ze zijn
1: beter geschoold. Ja, ja.
0: ja. Maar goed, ik denk dat we die kant ook op gaan in Nederland op een gegeven moment. Want ja, je zult je wel moeten kunnen, kunnen onderscheiden als docent ten aanzien van het systeem, AI-systeem. Ja. Ja. Dus het gaat veel meer wat je zegt om niet om cognitieve aspecten van een docent, maar, maar, maar om, om de integrale mens. Ja, absoluut. Maar dat geldt voor alle vakken. Ja. Ook als jij een CFO bent of een CEO of een, of een marketingpersoon, iedere, iedere professional moet veel holistischer worden, veel systemischer worden. Want de inhoud wordt minder belangrijk. Dat blijft natuurlijk wel belangrijk, vooral wijsheid en ervaring maar ook ja. intuïtie. Maar vooral je emotionele, sociale, relationele, spirituele, fysieke componenten, competenties... die worden veel belangrijker in elk vak.
1: Ja, ja. ja en de vraag is natuurlijk hoe je die ontwikkelt... wanneer die, die meer kundige vorm eigenlijk in toenemende mate wordt uitbesteed aan machines... He, want je kan zeggen, ja, juist uh, wanneer je bijvoorbeeld die wiskunde echt onder de knie krijgt... Of, of je Grieks, of je Latijn, of je Duits, of je natuurkunde... Dan, daar zit ook natuurlijk iets in van een, een uh, uh, zeg maar, geestelijke ja, ontwikkeling of ordening. He, dat je in staat bent om bepaalde soort discipline je eigen te maken in je, in je denken. He, dus... dus, dus Um, nou ja, wat je zegt, ik denk inderdaad ook dat uh, het, het onderwijs op bepaalde onderdelen echt, net zoals nu gebeurt, gelukkig met uh, de telefoon, dat ze ook met dit soort uh, ja, uh, AI-systemen toch ook voorzichtig moeten zijn. Uh, Abs absoluut. Dit, Want
0: ja, hebben we hebben het vorige keer over gehad: de cognitieve amputatie kan, tot, ja. of cognitieve verrijking kan, of, verrij of ja, augmentatie kan tot cognitieve ja. amputatie leiden. Dat geldt natuurlijk hier ja. ook voor. Maar ik denk dat het wel interessant is. Wat kan een AI niet goed als het weinig data heeft? Voor als... ja. nou, dus wat ik verwacht per vak... dat studenten en leerlingen veel meer gaan kijken... wat zijn nou de, de randverschijnselen, wat minder bekend is, wat minder data over bekend is... Dat, dat studenten veel meer die kant op zullen gaan... en ook docenten omdat de rest gewoon wel goed in het AI-systeem staat.
1: Ja, ja, ja. Dat Maar dat is eigenlijk eigenlijk toch, toch, toch het oude idee van de creatieve link... maar dan op een fundamenteel niveau ja. de, Wat zijn de, de verbeeldingskracht. Ja. Het, het vermogen om nieuwe dingen te creëren. Ja. Echt, echt. Out of the box, zoals het dan noemen. noemen. Maar ja. anders iets aan te vliegen.
0: Ja. ja. Vanuit, dus dus, dus weten wat de valkuilen zijn en de beperkingen van, van het AI-systeem... En van daaruit het onderwijs in gaan richten. Vanuit de menselijke meerwaarde. Dat is echt een hoofdvraag, ook trouwens voor de verkiezingen. Maar...
1: Ja, nou ja, dan komen we denk ik bij een mooi afsluitend onderwerp. Het kabinet is gevallen en waarschijnlijk ergens in het najaar verkiezingen. 22 november, ja. Ja, dus uh, uh, hoe, uh, hoe sta jij daarin, ook in relatie
0: tot dit onderwerp? Nou ja, ik zie het uh, als een kans. We hebben, de oude garde is weg. Ja. Laten we zeggen, voor het eerst compleet. dus uniek, historisch. Ook wel teken on aan de wand, denk ik.
1: Ja. Met Absoluut.
0: alle plussen en minnen. Maar ik, denk dat ja. het, geval, ik zie het met name als een kans. Ik vind het tijd echt voor een nieuwe generatie. Mm -hmm. Want die zitten toch anders in de, in de wedstrijd, dan, laten we zeggen, dan de oudere generaties. Veel meer open voor AI en, en, en nieuwe waardesystemen. En, nou goed, nieuwe, nieuwe, nieuwe idealen, denk ik ook wel. AI zou een van de belangrijkste speerpunten moeten zijn tijdens de verkiezingen. Dat hoop ik ook. Via de En wat voor zo vragen
1: zouden dan de nou, politici ja, heel, zich daar moeten
0: stellen? Dus hele fundamentele vragen. En ik ga ik zelf een bijdrage leveren met alle andere mensen... maar in Nederland uh, komende maanden en uh, over publiceren. Kijk, AI heeft impact op politiek, het systeem, op democratie... op de rechtsstaat, de rechtspraak, op ja. het kapitalisme... op het neoliberalisme, wat natuurlijk veel te ver ja. doorgeslagen is. Nou, dat zie je in jouw boek ook... AI heeft overal grote impact op. Daar moet een visiedocument komen, laten we zeggen een paar pagina's. Wat wordt gedragen of als input kan fungeren voor de, voor de, ja. Ja, voor de kabinetsformatie eh, na november. Dit is een unieke kans dat wij daarin gaan pionieren in Europa.
1: Nederland bedoel je? Ja,
0: ja, ja. ja, dus binnen Europa maar ook in de wereld. Als we, dit, als we dit als een van de eerste goed oppakken. En dat kan. We hebben de kennis hier in huis, met z'n allen in Nederland. Laten we nou deze kans pakken om AI dan centraal te stellen... Qua kansen ja, voor het land. Maar, maar ook qua begrenzing, dus. Ja, bijna. Ja, precies, want die kennis is aanwezig. Ja. Hè? Uh, dus laten we die kans met z'n allen pakken. Ja, maar op, op, vooralsnog hoor je er niet veel over, uh, Joeni. Nee, maar dan gaan we wat doen. Ja. <laughs> dus dit, dit, dit is wel gaande, dus, uh, dus dit komt eraan.
1: Goed, heel benieuwd. Laten we deze gesprekken nog vaker voeren de komende tijd. Ook met het oog op die verkiezingen. Ja. Want ik denk inderdaad dat we wel voor een aardverschuiving staan. Daar ben ik wel met je eens. Ja. En dat we daar ook op een hele fundamentele manier over moeten nadenken. Dus, ja. Nou, Dat doe jij, dus fijn dat je er weer was vandaag. Bedankt. Beste kijker, als je dit filmpje ziet... houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld...